0: Las investigaciones ahora muestran que sus cerebros son, no son cerebros adultos a medias, están específicamente evolucionados para funcionar de una manera diferente que los cerebros de los niños y, y adultos. Todo este desarrollo evolutivo no es al azar, no es un accidente, no es anormal y no es que ellos tengan un cerebro eh, menos capaz o defectuoso, es un cerebro que está en un proceso de adaptación, como todos sus cuerpos también, sus cuerpos están cambiando, la, el perfil hormonal está cambiando, muchísimas cosas en su mundo están cambiando, entonces tenemos que entender estas etapas duras para ellos y entender que para ellos en esos momentos es mucho más la parte emocional y les Bienvenidos a nuestro episodio número 103, donde nos va a tocar hablar de un tema muy interesante para los niños, para los jóvenes, para la transición que ellos están viviendo y obviamente este mensaje también es para todos los padres, mamás o papás que están eh, pues pasando por estas etapas que son complejas, que nosotros mismos también tuvimos varios conflictos y, eh, pues, batallas que salvar en cuanto a la identidad que estamos creando en esta etapa de la adolescencia. Entonces, nuestro episodio se titula Entiende a tu adolescente y déjalo encontrarse. Y eso es de lo que vamos a hablar. Para hablar de este tema me basé en un artículo que es increíble, impresionante. La información que, que tiene este artículo es del autor y se llama The Amazing Team Brain, es de Scientific American de junio del 2015. Aun cuando la información no es entre comillas tan reciente, es información que sigue vigente, que ya tenía o ya tiene muchos descubrimientos de lo que es el cerebro de los adolescentes, de la plasticidad, de la maduración, de todo este desajuste que tiene el cerebro, entre comillas es un desajuste porque realmente es más bien que se está acoplando y se está adaptando a las nuevas capacidades que va a adquirir, el papel que tiene en la conexión de todas estas estructuras que se están formando y por qué es que todo esto hace que haya a veces explosiones de emociones o muchas veces tengan... Esos efectos tan permisivos en su, pues en sus emociones, en su identidad, en su autoestima, los adolescentes. Entonces, quédate hasta el último, eh, pues, pedazo de esta información, de este episodio, porque voy a revisar gráficas. Te voy a enseñar cómo se ve el cerebro de los adolescentes en una, este en una resonancia magnética y cómo se ven esas conexiones y cómo están cambiando. Entonces, espero te quedes hasta el final y, por supuesto, ya sabes qué hacer con esta información para que más gente se entere de lo que está pasando. Entonces, empecemos con el tema, ¿qué es la plasticidad cerebral? El cerebro de un adolescente y de los adultos también es todavía plástico. ¿Qué significa esto? que es moldeable? que cada vez extiendes más tus conexiones. Eso obviamente depende mucho de lo que estás haciendo eh, constantemente con tu cerebro. Si te dedicas a ver redes sociales, a pasar nada más el dedo o a ver videos bobos en YouTube, etcétera, pues obviamente no creo que haya mucha plasticidad y más bien creo que estás perdiendo conexiones neuronales. Si todo el tiempo usas el GPS, lo mismo está pasando, etcétera. El chiste es mantenerte activo mentalmente, retando a tu cerebro. Y el cerebro de los adolescentes se va a caracterizar por un alto grado de plasticidad. Ellos están realmente en una capacidad impresionante de cómo se forman nuevas estructuras y otras se destruyen, por así decirlo. Lo que significa que este cerebro de los adolescentes cambia y se adapta en respuesta a su entorno. Y esa plasticidad permite ese desarrollo Cognitivo, o sea, ¿qué es esto de aprendizaje y social durante este periodo? Fíjate cómo es tan importante esto y por eso es que muchos papás eh, no entendemos a esa etapa de la adolescencia, pero si tú te pones a pensar en tu propia adolescencia, tú tampoco te entendías. Entonces estás encontrando una nueva forma de aprender del mundo y estás encontrando una nueva forma de adaptarte socialmente al mundo y ahora que vivimos en una etapa pues llena de distracciones, llena de toda esta basura de comparación de las redes sociales y la llamo así porque realmente está hecha para eso, para destruir el cerebro de muchos de los niños y adolescentes porque los eh, mete a un mundo de comparación a algo que no les está dejando ningún bien y sí les está creando adicciones y tremendas problemas de autoestima y obviamente de atención. Ahora, ¿qué pasa? Hay una maduración de todas estas redes cerebrales y la adolescencia implica un patrón único de desarrollo cerebral. El sistema límbico, o sea, el sistema de las emociones, es responsable eh, de que madure antes y más intensamente durante la pubertad, mientras que la corteza prefrontal, que es todo esto de aquí, esa va asociada con el juicio y el control de impulsos y madura posteriormente, madura un poco más tarde. Entonces ¿qué pasa? Pues hay un desajuste en el desarrollo del cerebro, la maduración asincrónica de todas estas redes cerebrales puede conducir Puede conducir a un desajuste entre las respuestas emocionales, que son muy elevadas, y el juicio y el control de los impulsos, aún en desarrollo. Por eso son impulsivos los adolescentes, por eso toman más riesgos, por eso no les preocupa, entre comillas, lo que un padre esté experimentando en cuanto a la preocupación. Etcétera. Y eso puede resultar en, en todos esos comportamientos que vemos y que a menudo se consideran una parte normal del desarrollo del cerebro del adolescente. No es que ellos quieran lastimarte como padre, no es que ellos estén en contra tuya, no es que de repente... <ríe> Un extraterrestre lo secuestra y se mete en sus cerebros. No, es un proceso normal de adaptación del cerebro, se llama plasticidad cerebral y se están ajustando piezas y otras se están perdiendo. Entonces hay que entender esa parte. ¿Cuál es ahora el papel de la mielina y la conectividad? La mielina es una sustancia que recubre las neuronas y que permite la conducción de estos impulsos. Y toda esta conexión de impulsos, la maduración del cerebro en ellos, en los adolescentes, no se trata nada más de un aumento en el tamaño del cerebro. Fíjate, está aumentando el tamaño de su cerebro, sino más bien de mejorar conectividad entre las regiones. Mejoran muchísimo esas conexiones y por eso es que van adquiriendo más, por así decirlo, serenidad, más control de esas emociones. La mielinización todo este proceso de aislar las fibras nerviosas juega un papel que es crucial en la aceleración de la transmisión de información y el ajuste fino del tiempo entre las neuronas. Entonces es bien importante también, por eso cuando tienen a veces conflictos con algunas materias en esa etapa, pues es frustrante y sobre todo los lastima a nivel de autoestima, los lastima a nivel de, pues de no sentirse capaces, etcétera, porque realmente es un proceso que están sufriendo sus cerebros. Ahora, hay una teoría de gráficas y de estas redes cerebrales, y los investigadores utilizan esta teoría para estudiar esta interconectividad que cambia en el cerebro de los adolescentes. Y ese enfoque matemático ayuda a cuantificar cómo se conectan todas estas diferentes regiones o módulos cerebrales y cómo funcionan juntos para facilitar estos procesos y para hacer que se conecten mucho más fácil y facilitar el aprendizaje, consolidar el aprendizaje. Y como lo hice con las manos, literalmente es todo esto que se va acoplando, regiones del cerebro, conexiones del cerebro que van encontrando su par y van creando estas sinapsis mucho más fuertes, de repente forman esta estructura más fuerte de conexión y consolidan un aprendizaje. Eso es lo que está pasando en todos estos procesos cognitivos. Obviamente pasan cuestiones de milisegundos, segundos, y esa sincronización y fortalecimiento sináptico hace que ellos vayan adquiriendo estas capacidades. La mielina, que mencioné que es la sustancia que recubre estas neuronas, contribuye a esa sincronización más precisa de estas transmisiones neuronales. El momento es esencial para una llegada simultánea en la entrada de varias neuronas para fortalecer las conexiones sinápticas que... Son subyacentes al proceso de aprendizaje, o sea, estas sinapsis son independientes de la parte del aprendizaje que se va a dar, pero entre más se apoye este aprendizaje, entre más se vayan creando estas conexiones, entre más se vayan formando estos lazos fuertes entre las neuronas, pues mucho mejor aprendizaje va a haber, entonces no hay de otra más que a veces... Repetir y repetir la información. Y es normal que a veces haya estos periodos de distracción en la adolescencia donde también ellos sienten que, para empezar, no encajan en el mundo, otra, no saben qué va a pasar con su vida y se empiezan a hacer estas preguntas complejas y todavía es retador para sus estructuras cerebrales saber qué va a pasar y esa incertidumbre los hace también frustrarse y tener problemas escolares, obviamente. Comprender todos estos aspectos del desarrollo del cerebro en un adolescente ayuda, nos ayuda a los padres, ayuda a los maestros, debería de ayudar a los maestros también, y profesionales a distinguir entre unos comportamientos típicos que son apropiados de la edad y comportamientos que pueden indicar posible, posibles perdón, problemas de salud mental. Entonces hay que distinguir entre una... Eh, tendencia a ser más a tener más riesgos una tendencia a ser más impulsivos y hay una línea que se cruza donde tú ya puedes también como un profesional de educación darte cuenta y como un padre estar más pendiente de qué comportamientos ya no son normales además todo ese conocimiento contribuye a muchos esfuerzos para reducir las tasas de diversos problemas que enfrentan los adolescentes porque entre esa etapa de edad es cuando más problemas de adicción, de accidentes, de depresión y de suicidio existen en todo el mundo. Esto sí es parejo para todas las culturas. ¿Qué más pasa con esta plasticidad en el cerebro adolescente? Pues como son altamente plásticos y van cambiando y es fundamental ese desarrollo, pues ya lo mencioné, se desajusta un poco esa maduración cerebral y hay un espacio entre que se está ajustando la parte emocional y se está desarrollando la parte de juicio y control. Entonces, este desarrollo normal del cerebro y esa sincronía, contrariamente a las creencias de antes de los cerebros de los adolescentes donde se decía que eran de alguna manera defectuosos, las investigaciones ahora muestran que sus cerebros son no son cerebros adultos a medias, están específicamente evolucionados para funcionar de una manera diferente que los cerebros de los niños y, y adultos todo este desarrollo evolutivo no es al azar, no es un accidente no es anormal y no es que ellos tengan un cerebro eh, menos capaz o defectuoso. Es un cerebro que está en un proceso de adaptación, como todos sus cuerpos también. Sus cuerpos están cambiando, las, el perfil hormonal está cambiando, muchísimas cosas en su mundo están cambiando. Entonces tenemos que entender estas etapas duras para ellos. Y entender que para ellos en esos momentos es mucho más la parte emocional y les pega más la parte de las emociones. ¿Cuál es entonces todo este papel que va a tener la materia gris ahora? Vamos a hablar de la materia gris y cómo se especializa el cerebro. Esto es súper interesante porque vamos, va perdiéndose esta estructura gris y va ganándose otra estructura blanca. Ahorita vamos a ver, esta materia gris está compuesta mucho en estructuras que no están mielinizadas, como cuerpos celulares, neuronales y dendritas, que son todas estas extensiones, como mis dedos, de crear la conexión, y alcanzan su punto máximo todas estas conexiones y estas eh, protuberancias, por así decirlo, en una neurona, durante la infancia y disminuyen en la adolescencia. Sin embargo, el desarrollo completo de diferentes regiones del cerebro ocurre en diferentes momentos con la corteza prefrontal que es responsable de funciones ejecutivas, o sea, de pensar una solución y de ejecutar la solución y aplicar una acción, alcanzando ese punto máximo más tarde. ¿Cuánto es más tarde? Bueno cada vez se van moviendo estas etapas más, ¿por qué? Porque también cada vez se ha movido más la forma de educar a los niños y tristemente en muchos países tampoco somos el único, eh, cada vez se protege más a los niños, entre comillas, y no se les deja ser independientes y se les ayuda en múltiples tareas que no permite también ese desarrollo y esa independencia y ese, esas conexiones neuronales. Si tú constantemente estás ayudando a tu hijo y está en una etapa de transición 8, 9, 10 años para entrar a la pubertad y va a entrar a la adolescencia y sigues atrás de él y eres una mamá o papá helicóptero que constantemente está queriendo ayudar y queriendo ser un buen padre, pues no está siendo el mejor padre para su cerebro, porque su cerebro tiene que empezar a, ne a necesitar encontrar soluciones, a expander esas conexiones, a crear un sistema nuevo que va a hacer toda esta parte de juicio y de soluciones y enfocarse en cómo resolver problemas. Se tienen que frustrar, se tienen que dar este, golpes y raspones y tienen que aprender cómo solucionar las cosas, porque si no, de otra forma estas conexiones se retrasan cada vez más y ahorita tenemos casos de personas de 25, 30, 35 y me atrevo a decir que hasta 40 años que no han podido desarrollar esta parte de la corteza prefrontal, que todavía son muy impulsivos, que no saben controlar la parte emocional y que se quejan de tonterías en un trabajo o en un ambiente laboral o no saben todavía tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tuvieron estos padres sobreprotectores que en vez de hacerles un bien, les hicieron un daño, porque no los dejaron ser quienes tenían que ser, encontrarse, saber cuál es su identidad, saber qué es lo que quieren, esforzarse por las cosas, encontrar valor de hacer las cosas. Entonces todo eso es súper importante para este desarrollo. Hay una importancia de comprender este cerebro adolescente y es esa. Necesitamos también empujar a que ellos hagan cosas y se independicen, no antes ni después. Es en esta etapa de adolescencia donde lo deben de hacer y tampoco debe extenderse esta etapa si nosotros también nos hacemos un poco a un lado y los dejamos a ellos ejecutar las cosas que deben de empezar a vivir. Comprender estas características únicas del cerebro nos va a ayudar a todos. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces también soltamos y decimos, vas, haz las cosas. Esto es lo que tienes que hacer. Una cosa es ser guía, una cosa es tratar de explicar, una cosa es tratar de orientar y otra cosa es hacer lo que ellos tienen que hacer. Otra cosa es estar llamando cada no sé cuántos minutos si ya tienen una forma de comunicación. Otra cosa es que no puedan empezar a hacer labores de casa desde una edad más temprana y empezar a educarse también en cuestión de ahorro, en cuestión de valorar lo que cuestan las cosas. Y todo eso nos va a ayudar a intervenciones más efectivas de nosotros y potencialmente reducir muchos de estos problemas en la adolescencia porque los estamos ayudando a madurar. Entonces, este aumento de la conectividad cerebral van a ser entre los años 12. Fíjate nada más todo lo que está teniendo. El cambio más significativo en el cerebro del adolescente y este fortalecimiento de todas estas conexiones entre las regiones o grupos de neuronas o módulos ocurren entre los 12. Y los 30 años, y como lo dije hace rato, ahora se ve 35 o 40 años y todavía siguen en este desarrollo. Y los que se retrasan más, pues es porque tuvieron padres, pues, un poco por llamarlos helicópteros o metiches. Y no se vale porque no le estás haciendo un bien a tu hijo, le estás eh, lo estás discapacitando en su desarrollo cognitivo de aprendizaje y en su desarrollo de ejecutar soluciones, de buscar soluciones y de hacer las cosas ahora, ¿qué pasa con esta emoción contra el control? los adolescentes son más propensos como lo mencioné, a comportamientos más riesgosos, debido a ese desajuste o a este nuevo eh, ensamblaje de piezas dentro de este sistema límbico de las emociones que está impulsado por todo lo que nos está pasando en la parte emocional. Y se intensifica en esta etapa y la corteza prefrontal es responsable de ese control de los impulsos, pero todavía no está desarrollada completamente. Entonces, ¿cuál es este papel de la corteza prefrontal? Pues juega un papel crítico en controlar los impulsos, tomar decisiones basadas en recompensas a largo plazo, esto es nuevo, esto que estoy mencionando es nuevo, recompensas a largo plazo, por eso tampoco ellos ven la consecuencia de lo que hacen, porque ellos todavía no desarrollan este largo plazo, todavía ven las cosas inmediatas, todavía ven las cosas como, bueno, pues no pasa nada, hice esto, o copié en un examen o falsifiqué una firma, etcétera, tonterías que hacen y que todos en algún momento también llegamos a hacer en esta etapa, no vemos la consecuencia todavía porque no somos capaces de extrapolarla a un nivel de largo plazo. Pero todo esto continúa desarrollándose durante todos estos años hasta llegar a los 20, más de los 20, como mencioné, hasta los 30, y puede conducir a dificultades en el control de estos impulsos y evaluación de riesgos. Ahora, también hay un desajuste en el tiempo. El desequilibrio entre el comportamiento emocional impulsado por este sistema límbico y el control de aprendizaje de la corteza prefrontal resulta en un diferente momento en el desarrollo. Y la pubertad que comienza antes extiende este periodo de des desequilibrio. O sea que también hay que tener cuidado con la alimentación. Y aquí voy a entrar a un tema que. No está enfocado realmente a esta parte del cerebro, pero sí contribuye a adelantar la pubertad. El consumir demasiadas cosas procesadas, demasiada comida procesada, demasiados azúcares sintéticos desde niños, y toda esta comida pues chatarra, llena de hormonas, también llena de químicos, toda esta comida está diseñada para adelantar etapas. Y esta etapa de la pubertad, si se adelanta, ¿qué pasa? Pues se extiende el desarrollo del cerebro. Y, es, y también es consecuencia de ver personas que todavía siguen viviendo con sus padres a los 40 años. Eso es lo que está pasando. La adolescencia como una realidad biológica es lo que estamos viendo, es esta evolución. Todos estos factores sociales pueden influir en un momento de ciertos desarrollos. Y la maduración biológica de la materia blanca y de la materia gris del cerebro está principalmente bajo un control biológico. La adolescencia, marcada por esta toma de riesgos y las interacciones entre sus compañeros, es una realidad biológica. Pero la duración puede variar según ciertas culturas. Y nuestra cultura latina es una cultura que pues también protege un poco esa parte de que los adolescentes y los adultos jóvenes sigan con sus padres y no se independicen. Ese, eh, pues esa creación cultural de protección del adulto joven y adolescente también influye en que todo este desarrollo biológico se retrase. Ahora, ¿Cuáles son las vulnerabilidades y las oportunidades que ellos tienen? Esta plasticidad cerebral que se prolonga durante la adolescencia presenta vulnerabilidades y muchas oportunidades. Es un momento pico para enfermedades mentales emergentes. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné ahorita, ellos no tienen un control de eh, decisiones son más propensos a la parte emocional y eso los hace más, eh, pues también los predispone un poco a esta ansiedad, a esta depresión y eso es lo que estamos viendo últimamente, cada vez más ansiedad, cada vez más depresión y esto también está fomentado y está comprobado científicamente por toda la interacción que tienen desde muy temprana edad con teléfonos inteligentes, con redes sociales con todas estas cosas que ven muchas veces sin control en YouTube, en redes, etc. Es más, se les pegan muchos de los lenguajes, vocablos y formas de pensar de la persona que están viendo. Por ejemplo, si siguen mucho a una persona, ustedes se van a dar cuenta que de repente actúan, dicen cosas, hablan como estas personas que ven constantemente porque su cerebro ahorita es muy, es una esponja y absorbe lo que está en contacto. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué están viendo, qué están diciendo, cómo están hablando y qué es, o sea, hacia dónde los está dirigiendo el ver este tipo de contenidos. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el punto de estas personas de decir a veces tonterías o de hablar eh, chiqueado? O de hablar con acentos raros, etcétera. Todo esto hay que estarlo constantemente viendo porque no sabemos en qué momento ellos también estén expuestos a otro tipo de manipulación. Entonces, tenemos que aprender a observar estas interacciones sociales porque sí tienen que ver con su desarrollo cerebral y el impacto de esta revolución digital es de computadoras, de videojuegos de teléfonos inteligentes in, ha impactado significativamente la forma en que los adolescentes interactúan a, y aprenden los, las personas que se dedican a la educación, los maestros deben centrarse en desarrollar habilidades de pensamiento más crítico, no de memoria ya estamos en una época donde la memoria ya no va a servir de gran cosa, eso no quiere decir que no la ejercites pero de nada sirve que te aprendas algo de memoria si no sabes para qué te sirve. Entonces, un pensamiento crítico es usar las cosas y aplicar las cosas. No nada más recitar números o letras o palabras, etc. Necesitamos más pensamiento crítico y evaluación de los datos. ¿Qué representan estos datos? ¿Qué me quiere decir esta operación o para qué la necesito en una vida diaria? para preparar a los adolescentes para esta era que es digital, para que ellos entiendan a, y di, puedan discernir de la información también que están recibiendo y de mucha información que no es verdadera y que lo hemos visto una y otra vez y lo vimos muy claro en esta este, pandemia previa. Mucha información fue completamente falsa. Ahorita ya se está viendo los efectos de haber dicho tonterías en muchas áreas. Y muchas de las cosas que van a ver ellos también han sido manipuladas y van a seguir siendo tristemente manipuladas. Entonces necesitamos hacerlos con un pensamiento crítico. Ahora, hay que ser optimistas y también saber cuándo intervenir. Comprender que el cerebro de los adolescentes es cambiante nos da a nosotros este optimismo de saber que no estamos solos. Que hay muchos padres viviendo estas etapas y sugiere también cuándo intervenir y cuándo influir positivamente en el curso de vida de un adolescente. Si tú a tu hijo o hija le ayudas a tener disciplina, orden y esa perspectiva que tú ya tienes y le haces más preguntas y cuestionas más cosas de lo que hacen o cómo se comportan, no en el tema de juzgar, sino en el tema de saber por qué actúan así, simplemente eso te va a dar una, un panorama más claro de qué emociones están detrás de todo eso y les va a ayudar a ellos a desarrollar esta mentalidad más crítica, curiosa de preguntas y de pensamiento más objetivo. Enfatizar esta importancia de un diálogo constructivo entre padres y adolescentes es esencial, no es nada más estar con ellos y ver las tonterías que ven ellos, no es eso nada más, sino es cuestionar muchos muchas de las cosas de las que ellos tienen duda, de las que ellos no saben y de las decisiones o acciones o impulsos que están teniendo simplemente para hacerlos regular más su emoción e identificar más y etiquetar más esta parte de emocional y saber qué hacer. Porque ellos no saben todavía qué hacer cuando este mar de emociones los inunda. Y eso es lo que produce la ansiedad. Pero si tú como padre le haces más preguntas, tratas de ver qué hay detrás de todo este comportamiento, pues cada vez va a ser más fácil. Y ellos van a ir desarrollando esta misma mentalidad de preguntarse cosas. Todo esto es lo que nos va a ayudar en el futuro y en el presente a generar adolescentes más capaces, más hábiles en cuanto a la parte de poder identificar sus emociones, regularlas, y tener una etapa de un periodo de transición que sea más eh, ajustada a un rango que es no lo normal, o sea, aquí no podemos hablar de normal, normal y anormal, pero que no se extienda tanto. Y que ellos puedan tener decisiones ya en sus 22, sus 23, sus 25 años y un pensamiento más crítico, más responsable de lo que está pasando en sus vidas. Ahora vamos a ver eh, qué está pasando en la parte de sus cerebros, ¿Qué, cómo es que se desarrollan sus cerebros en esta parte de las emociones. Fíjate lo que está pasando aquí en la comunicación de sus cerebros y lo que está pasando en estas regiones. Se Están incrementando la comunicación de las regiones del cerebro conforme pasa el tiempo y eso quiere decir que ellos están adquiriendo más y más conexiones y se están haciendo mucho más hábiles en la parte de identificar qué es lo que está pasando Fíjate cómo se va desarrollando aquí, al, en los años 12 que empieza esta etapa de reconstrucción y acoplamiento, hay mucho menos conexiones que en una etapa media, que sería por, por aquí de los 18 años, 20 años, entre 18 y 20 años. Fíjate el número de conexiones que están impactando y fíjate cómo crecen estos módulos, de regulación. Además, ¿cómo se está moviendo toda esta transición a generar más conexiones y con más fidelidad? ¿Y eso qué representa en la parte de aplicación o de vivencia o de actitud de un adolescente? Pues que cada vez son menos los impulsos, que cada vez los domina menos la emoción, y cada vez ellos aprenden a regularse y a controlarse. Si tú haces preguntas, si tú les ayudas a encontrar qué está pasando, a saber por lo menos qué emoción es la que los está pues eh, inundando, por así decirlo, o qué emoción es la que están sintiendo cada vez más, tú los vas a ayudar a que estas conexiones sean más y más finas más y más eh, coherentes, ordenadas. Aunque aquí se vea un poco un desorden, cada vez se va a ir creando más ese caminito y van a saber cómo responder ante ese tipo de emociones o ante ese tipo de actitudes de su entorno que los está rodeando. Y eso va a crear un caminito para resolver problemas, que es esta parte de tomar más decisiones, y controlar lo que está pasando entonces tú en realidad con las preguntas con indagar un poco más y de forma más como curiosidad no de forma como juzgar sino más de por qué pasó esto por qué hiciste esto cómo te sentías tú crees que ese tipo de emoción te servía en ese, en, en ese comportamiento en esa actitud tú qué crees que hubieras podido hacer etcétera cómo crees que te podrías haber controlado Preguntas más como de curiosidad, más de que ellos te respondan lo que podían haber hecho mejor o cómo podían haber resuelto las cosas, que ellos encuentren esa solución y que ellos sobre todo identifiquen qué emoción es la que están sintiendo en ese tipo de actitudes, en ese tipo de interacciones, con ese tipo de personas. Eso los va a ayudar a crear caminos mucho más fáciles para transitar todo este periodo que es bastante largo de 18 años y que a veces se extiende hasta 20, 25 años. Entonces hay que ayudarlos a cada vez ser más capaces, responsables y conocerse más. Esto de preguntar y de saber qué están sintiendo y dónde o por qué lo están sintiendo es indagar más en su propia forma de ser, en su propia forma de interactuar y en sus propias conexiones. Ahora, fíjate, esta es la, regi la región límbica, la región de todas las emociones, y aquí se ve cómo esta región se va desarrollando y la parte más, más intensa de desarrollo de las emociones Fíjate dónde empieza, empieza aquí a pintarse un poquito de morado desde los 10 años y se va hasta los 30 años. Toda esa parte de 10 a 30, 20 años de la vida es esta parte emocional, esta parte de desarrollo de emociones. Y fíjate cómo la región de la corteza prefrontal, que es de control, de toma de decisiones, también Empieza ese desarrollo un poquito más fuerte entre los 10, 15. Pero fíjate cómo realmente se ve más intensa entre los 20 y los 30 años. O entre los 25 y los 30 años. Y ahí es donde hay un periodo bastante largo en esta desincronización. Primero empieza la parte emocional y luego va a empezar la parte de control. Y mientras la parte emocional está apenas, bueno, está en la parte más intensa, esta de la región de corteza todavía ni siquiera empieza. Apenas va empezando esa etapa. Entonces es un constante estar alcanzando a la parte emocional. Es un constante eh, estar entendiéndote y por eso pues sigues tomando decisiones arriesgadas, sigues cambiando de opinión, sigues cambiando a veces hasta de personalidad en tus 20 en tus 25. Y por eso a muchas personas nos cuesta y les cuesta trabajo encontrar esa estabilidad emocional y esa paz también emocional por este tema del desarrollo del control, de este desarrollo de la corteza prefrontal, y porque nuestras emociones constantemente están jugando, literal, con nosotros. Pero si aprendemos el juego, si aprendemos cuándo nos sentimos mal, con qué tipo de personas interactuamos mejor, eso nos va a ayudar muchísimo a escoger amistades que nos ayuden a crecer y no que nos mantengan eh, en una etapa adictiva, en una etapa y adictiva. No me refiero nada más a que nos induzcan a una adicción, que también eso obviamente es importante detectar, pero sí que te estanquen, que te anclen, que sean personas que no te fomentan un crecimiento y que sean personas que pues quieran seguir atoradas en sus vidas y todo mundo tiene derecho a extender o a entender más rápido sus etapas. Pero tú como padre, tu guía es saber qué tipo de amistades le conviene a tus hijos. Y lo que sí te puedo decir por experiencia propia, y no nada más la mía, sino la que vi en muchísimas amistades que practicaban deportes, es que el deporte o eh, la disciplina de un instrumento musical... Una actividad que te dé un objetivo te va a crear una disciplina impresionante y te va a aislar de las personas que no tienen objetivos en sus vidas y que no tienen esa claridad a veces. Y el tener una persona, sobre todo en la parte deportiva que ya hemos visto y ahora hay muchos más estudios y mucho más evidencia, que también ayuda a este desarrollo de emociones y de control, Muchas de las personas, muchos de los atletas, muchos de los jóvenes que están en deportes, avanzan más rápido en el control de emociones, porque en un deporte tienes que controlar la emoción. En un deporte no puedes ser completamente emocional, porque simplemente no vas a destacar. Y tener esta capacidad en un deporte de ponerte metas pequeñitas, de irte superando poco a poco, de ir jugando mejor, de ir haciendo mejor ese deporte, es que te da el control de ti mismo, es lo que te da un control, no nada más físico, sino mental, y se hace una construcción de una persona que es enfocada a metas, enfocada a desarrollo, enfocada a pensar mejor, cómo voy a ser mejor, cómo, y analizar los resultados, y saber perder, y saber enfrentarte a la derrota, y saber también qué hiciste bien y qué hiciste mal, y verte desde lejos, y observar qué hiciste y mejorar y aceptar la crítica de tu coach o de tus entrenadores o de tus mismos compañeros de deporte y empezar a corregir. Todas esas cosas que vive una persona que está dentro del mundo de deporte, en esta etapa de edad, son importantísimas en este desarrollo de corteza prefrontal. Porque te avanza. Yo puedo casi apostar a que muy pronto si no es que ya existe y próximamente lo voy a buscar un estudio de cómo las personas o los jóvenes que empiezan en algo en una actividad de deporte y que se hacen más competitivos acortan esta brecha entre la parte emocional y la parte de desarrollo de corteza prefrontal y control eso es lo que queremos en todos nosotros. Aprender a conocernos más a través de algo físico, deportivo, que además te va a ayudar a tener mejor aprendizaje, mejor memoria, crea muchísimas sustancias que te ayudan al control de adicciones y te aísla socialmente de personas que no te están dejando nada bueno y te llena de otro tipo de personas que te retan, que compites con ellas, que se vuelven unas rivalidades, pero rivalidades que te hacen Sacar lo mejor de ti y que te hacen compararte en el buen aspecto, en el aspecto de ser mejor, en el aspecto de mejorar como humano, como persona. Y eso es lo que deberíamos de estar fomentando, este tipo de actividades que hagan que los adolescentes entren a esta etapa sin miedos, sin eh, sobreprotecciones y sin... Entender lo que está pasando. Hoy ya tienes la información, hoy ya sabes qué hacer. Entonces, si estás próximo a que tu hijo o hija entre a estas etapas, revisa este video constantemente y entiende por qué le están pasando las cosas. Y ten un poco de <coughs> empatía y compasión por tus hijos o hijas, porque eso que están pasando no es fácil. Y la manera más fácil de ayudarlos es. Simplemente a veces entender lo que están haciendo y preguntar cuando ellos están más calmados por qué pasó, por qué pasaron las cosas. Mil gracias por tu atención. <ríe> Espero te haya gustado este video. Y obviamente te invito a que hagas preguntas, a que se a que veamos más qué está pasando <ríe> en esta parte. Y que crees un pensamiento más crítico, que te atrevas a hacer todo, todo este tipo de preguntas, todo este tipo de cuestiones y que ayudes a tus hijos sobre todo a crear un ambiente, un entorno que los empuje a ser mejor persona y a tener más desarrollo de esta etapa y no que los ancle a una etapa de comparación de enfermedades mentales, de adicciones, de accidentes y muchas otras cosas que los van a llevar a un eh, resultado no muy grato. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, crítica, lo que sea, es bienvenida y mil gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Bye.